0: ZYJ779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News. Rio do Sul.
1: Jovem
0: Pan. A rede da informação. Rede Jovem Pan News.
2: Olá, bom dia para você em Rio do Sul, 8 horas, 1 minuto, estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí, este é o Jornal da Manhã, local Frequência M620. Hoje é quinta-feira, dia 18 de março de 2021, 25 graus é a temperatura neste momento na capital do Alto Vale. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, após reunião com o ministro da Saúde, governadores do sul do país vão unificar gestão da pandemia. Cinco pessoas que estavam internadas morrem por Covid-19. No Alto Vale, a região segue com 106 em hospitais, pelo agravamento do quadro. Vacinas contra Covid-19 são furtadas em posto de saúde de Apiúna. Alto Vale recebe hoje mais 4.600 doses da vacina contra o coronavírus. Polícia Civil tenta identificar autores de roubo à mão armada em Rio do Sul. O Hospital de Presidente Getúlio disponibiliza leitos clínicos para reta, retaguarda da instituição de Birama. Rio do Sul tem mais de 500 exames de Covid-19 represados no Lacen. Reunião do COIS descarta lockdown em Santa Catarina. E ainda, a pesquisa aponta que 65% dos comerciantes tiveram redução nas vendas por causa da pandemia. Está no ar o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
3: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
2: Oito e dois. Neste momento, vamos à redação. Cristiane Faustino tem informações de trânsito e polícia. Olá, Cris. Bom dia.
4: Bom dia, Kelly. Bom dia para o nosso ouvinte. Na terça-feira, por volta de dez da noite, ocorreu um roubo à mão armada no posto Russe, na BR-470, no bairro Pamplona, em Rio do Sul. Três homens, dois deles armados, renderam os frentistas e os caixas. Eles levaram valores em dinheiro e mercadoria do posto, deixando o local após dois minutos. O setor de investigação da Polícia Civil solicita a ajuda da população para obter informações sobre os criminosos. Qualquer informação pode ser fornecida pessoalmente na delegacia ou através do telefone 3531-6700. As imagens retiradas das câmeras de monitoramento do posto podem ser checadas nas redes sociais da Polícia Civil. Um trecho da BR-470 será interditado nesta quinta para a detonação de rochas. A detonação acontece no KM-41 e 42, em Gaspar, por volta do meio-dia. E os trabalhos devem durar cerca de duas horas. O consórcio Ivaí-Cetep, responsável pela duplicação do trecho, informou que o horário foi escolhido pelo menor fluxo de veículos na rodovia. Equipes estarão no local para garantir a mobilidade e a segurança do trânsito. Na terça-feira, neste mesmo trecho, também houve paralisação, também para a detonação de rochas. Com informações das últimas horas, direto da redação, Cristiane Faustino.
3: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
0: Rede Jovem Pan News.
2: 8 horas quatro minutos, a Prefeitura de Apiúna registrou um boletim de ocorrência após confirmar o furto de vacinas contra a Covid-19 em um posto de saúde do município. Segundo o prefeito da
5: cidade de Apiúna, Marcelo Doutel da Silva, um frasco com 10 doses da vacina Coronavac... Foi furtado de um posto de saúde de Apiúna. Servidores sentiram falta do imunizante e chamaram a polícia civil. Imagens do corredor de acesso à sala de refrigeração e à sala de imunização foram entregues à polícia pela prefeitura para ajudar a esclarecer o crime. Para o prefeito... Este é um ato gravíssimo.
6: Várias, várias pessoas querendo essa vacinação, e existe um furto desse frasco com 10 doses. Então todas as formas cabíveis já avisamos até no dia mesmo, no dia seguinte a regional de Blumenau da situação, até eles disseram que a primeira situação que eles estão passando por essa também a regional de Blumenau. Delegado já está também tomando todas as atitudes e foi aberto também né, no dia de hoje até para conhecimento da população. É uma sindicância que daí vai apurar os fatos conforme o inquérito policial vai trazendo informações. Caso seja algum funcionário público, a gente vai tomar as atitudes mais rigorosas que existem. Porque como prefeito, eu digo para cada um de vocês, é, olha tudo que estamos vivenciando. Não é só uma questão de um furto. É um crime contra o município, um crime contra a saúde, um crime contra o país. Então, no mínimo, essa pessoa, no meu ponto de vista, tem que pegar uma cadeia. Já é conta-gota a vacinação. Então, ela está tirando a oportunidade e outra pessoa está sendo vacinada. E se essa pessoa que não recebeu a vacina contrai alguma doença? Isso é uma questão até de pode... é um crime... Não só de furto. Eu acredito que um crime até pode ser um assassinato nesse
2: sentido.
5: A Polícia Civil continua na investigação do caso, ouvindo o depoimento dos profissionais. O prefeito explica que reforçou a segurança na sala de vacinação. Marcelo Doutel da Silva ainda alerta os outros prefeitos da região sobre esta possibilidade.
6: Mas o que a gente quer no momento, seja identificada identificado a pessoa para uma segurança até para nós e para a gente conseguir continuar dando o trabalho da vacinação mais breve. Esperamos que esse caso seja solucionado e que não ocorra mais nem no nosso município e em um outro do país. Né? Que as pessoas ah, saibam que tem critérios, é um protocolo da vacinação. Já colocamos até mais câmeras agora, até dentro da sala mesmo específica, olhando para a geladeira. É, isso é inadmissível também fora duas câmeras a gente já tem nas salas de acesso da entrada da sala de vacinação agora colocamos uma específica olhando para a geladeira então a gente espera que ele solucione esse problema o mais breve possível
5: de acordo com o prefeito de Apiúna o município mantém a transparência no recebimento e a aplicação das doses de vacinas contra o coronavírus.
6: Acreditamos que o objetivo desse furto foi para vacinar alguém e pular o critério do protocolo do Ministério da Saúde. A gente está fazendo toda a vacinação com toda a transparência, a gente está com 100% sendo vacinado conforme vai vindo o protocolo do Ministério da Saúde e acontece esse, não vou dizer nem um imprevisto, essa tragédia para o município uma perca de 10 doses de vacina que seria, podia ser 5 pessoas vacinadas, para o um município de 10 mil habitantes 5 pessoas é muito, então por isso que a gente fez questão de fazer uma live, explicar para a população, mostrar essa transparência, toda a imprensa a gente está avisando também, para até uma questão de pressionar para o mais breve possível a Polícia Civil está identificando realmente quem fez isso com o município de Apiuna.
5: Na Central de Jornalismo, Lene Junsec.
2: O PROCON de Santa Catarina registra aumento de atendimentos online em 2020. O
7: PROCON de Santa Catarina registrou um aumento de 66% no número de atendimentos online em 2020, se comparado ao mesmo período de 2019. Mesmo com a pandemia, foram mantidos atendimentos presenciais e online, visando atender as demandas dos consumidores. O diretor do PROCON de Rio do Sul, Vanderlei Valdrich, explica que o PROCON municipal está se adaptando para atender de forma virtual os consumidores.
8: Esse atendimento online, o PROCON estadual já, já fazia isso há muito, muito tempo. O PROCON de Rio do Sul ele não tem ainda, mas está em projeto nos próximos meses, aí, é, se tudo correr bem, nós teremos o nosso atendimento também online. Porém, nós direcionamos uh, o nosso atendimento para o telefone e também é, pá, pelo WhatsApp. Então, assim, nós é, criamos né, possibilidades de fazer com que o nosso, o nosso consumidor viesse o menos possível na, na, na nossa sede, né, que, ele, que ele transitasse o menos possível. Até por conta é, de números que nós apresentamos aqui para você também, 69,4% né, do público que que vem até o PROCON, são de idosos. Né? Então, na, na pesquisa que nós tínhamos feito em 2019, veja que as informações casam, né? Então, o nosso público, ele é na maioria idosos, e justamente a, o grupo maior de risco que nós tínhamos desde o do início da, da pandemia. Então nós é, estamos é, trabalhando justamente isso, né, para é, intensificar o atendimento via telefone, mandar documentos pelo, pelo WhatsApp ou receber documento pelo WhatsApp, para que nós possamos neutralizar, nós não, não conseguiremos, mas minimizar então essa, essa presença física na nossa sede.
7: Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
2: Rio 8 horas 10 minutos, 25 graus é a temperatura, tempo nublado neste momento.
3: Na Jovem Pan News de Vosoura, A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
9: Bom dia, bom dia para todos os ouvintes aqui da Jovem Pan. Quinta-feira, com nebulosidade ainda predominando durante boa parte do dia nuvens que vão permitir no decorrer da quinta-feira algumas aberturas de sol, mas não passam de aberturas e assim praticamente a quinta-feira inteira, né? com as temperaturas subindo, uma tarde de 27, 29 graus, lembrem que ontem tivemos a passagem né, de uma frente fria, que provocou chuva em algumas cidades, o sistema está indo em direção ao oceano, então na saída da frente fria, um ou outro momento uma chuva passageira até faz parte da previsão, mas posso dizer para vocês que a maior parte do dia é só variação de nuvens. A semana termina numa sexta-feira de nuvens e aberturas de sol. Vamos ter esse comportamento para amanhã, com temperaturas na faixa desses 27, 29 graus, mais uma vez, durante o turno da tarde. Lembrando a todos que amanhã Oficialmente é o último dia de verão, né? O outono começa no sábado, dia 26 horas e 38 minutos. Começo astronômico, não meteorológico. As condições, características de tempo do outono vão começar a acontecer gradativamente ao longo da estação. Com as informações do tempo, Leandro Puchalski. A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na
3: Jovem Pan News Difusora.
10: Do
2: Sul, 8 horas 11 minutos. Se confere Santos aqui no Jornal da Manhã, Alto Vale recebe hoje mais 4.600 doses da vacina contra o coronavírus. Também as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News. A super da família, está sempre com você,
5: é nossa
11: maior alegria.
12: Quinta-feira com ofertas imperdíveis é só no Nardelli. Pernil, paleta suína com pele, o quilo e 8,99. Filhazinho Sassami Belo, 800 gramas, nove. A Acém, bovino, quilo e 23,99. Cerveja Opa Beer, 350 ml, 1,99. Aproveite as melhores ofertas e os menores preços. O
5: super mais
12: completo e a preço todo dia. O SC Coronavírus.
13: Não é porque a vacina chegou que a gente vai descuidar das regras de prevenção à Covid-19. Enquanto Santa Catarina coloca em prática o plano de imunização, continue praticando os protocolos como o uso de máscara, a higienização das mãos e objetos e o distanciamento social. Todos serão vacinados. Respeite a ordem dos grupos prioritários e quando chegar a sua vez, não deixe de tomar a vacina.
7: Governo de Santa Catarina
14: o Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. E a bandeira do Penai, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia, o FNDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para retorno às aulas. Elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o Guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar. Transporte, Armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir, tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o guia completo em fnde.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil
2: Quinze minutos, mais cinco mortes por covid-19 foram confirmadas por municípios da região. As vítimas são um homem de 77 anos que residia em Presidente Getúlio. Ele estava internado no Valdomiro Colauti. Houve ainda a morte de um homem, também de 77, de Rio do Sul. A vítima estava sendo tratada no Hospital Regional Otovali. Também na unidade de Birama ocorreu o óbito de uma mulher de seten... 65 anos que morava em Vitimarsum. E houve o registro, os registros ainda do falecimento de uma mulher de 65 anos, domiciliada em Taió, e um homem de 55 de Trombudo Central. O Alto Vale do Itajaí soma agora 235 mortes provocadas por complicações da doença respiratória. O número de internados subiu para 106. Santa Catarina ultrapassou a marca de 9 mil mortes por covid desde março de 2020. No estado, 9.121 pessoas morreram por causa da infecção desde o início da pandemia. No total, 746.620 pessoas foram contaminadas pelo coronavírus neste período. A situação dos hospitais continua difícil. No estado, 457 pacientes Esperam por um leito de UTI-Covid. 8h16, por causa de problemas em duas máquinas de processamento, mais de 500 exames de COVID-19 do tipo RT-PCR de moradores de Rio do Sul estão represados no Laboratório Central em Florianópolis. A secretária de Saúde, Roberta Rochleitner, diz que desde o dia 8 de março as coletas seguem sem resultados ela orienta que as pessoas permaneçam em isolamento e observem os sintomas. Vamos ouvi-la.
15: Hoje nós temos 507 exames aguardando o resultado no LACEM. Fomos informados pela Secretaria de Estado que o LACEM está com problema em duas máquinas que fazem é, esses exames, que realizam esses exames, né? E no Estado todo tem 6.700 exames aguardando por resultado. Os últimos resultados saíram no dia 8 de março. Desde então, todas as nossas coletas diárias estão represadas no LACEM. E aí, como é que fica a pessoa que está aguardando o resultado, Roberta? Qual é a orientação que a Secretaria repassa? Esses pacientes devem permanecer em isolamento conforme o atestado médico. Se ele não tiver mais sintomas quando completar os 10 dias de isolamento, mesmo que ele não tenha o resultado, ele pode retornar ao trabalho. Mas se ele tiver qualquer sintoma ainda, ele deve procurar atendimento médico para um novo atestado. Nossos pacientes, eles são acompanhados pelo setor de epidemiologia, a gente faz a ligação para o paciente, ver se ele está bem, né? Se ele tiver um quadro de pior, é orientado então para procurar atendimento, que talvez ele precise de mais algum outro medicamento ou algum outro acompanhamento. Então, a gente pede para que os nossos pacientes fiquem em casa, em isolamento, para evitar a contaminação de outros pacientes. A gente pede para que toda a população colabore com a gente, que faça o isolamento correto. Se esse paciente é suspeito ou positivo e ele tiver uma consulta de especialista na policlínica, a gente pede para que ele entre em contato, essa consulta vai ser remarcada, ele não vai perder, mas que ele não venha para cá suspeito ou positivo para evitar a contaminação dos outros pacientes que estão aqui. né?
2: 8h19 serão entregues nesta quinta-feira, portanto, hoje aqui no Alto Vale, mais 4.600 doses da Coronavac para a região. Destas, 3.060 são para aplicação da primeira dose em profissionais da saúde idosos acima de 75 anos. As outras, 1.540, são para a segunda dose em idosos acima de 80. A gerente de imunização da DIV, Arielle Fialho explica que as doses são para idosos e trabalhadores de hospitais. Na região, já foram aplicadas 17.725 doses destas. 68,55% correspondem à primeira aplicação.
16: O Estado recebeu, nesta quarta-feira, uma nova remessa da dose da vacina coronavac do Tantan. Num total, foram 147.400 doses. E dessas doses, metade delas, referente à primeira dose, já estão sendo distribuídas. Essas doses visam contemplar a continuação da vacinação do grupo de idosos de 75 a 79 anos e os trabalhadores de saúde que estão trabalhando em ambiente hospitalar. O Estado divulgou hoje o novo balanço das doses aplicadas da vacina contra Covid-19. Já foram aplicadas 413 1.738 doses da vacina. Muito importante que as pessoas pertencentes a alguns grupos elencados procurem as secretarias municipais para se informarem de como está acontecendo a vacinação e que se vacinem.
2: O Centro de Operações de Emergência em Saúde, o COIS, de descartou o lockdown neste momento em Santa Catarina, mas propôs novas ações para deter o contágio no Estado em reunião ampliada realizada ontem. A proposta agora será encaminhada ao governador Carlos Moisés para deliberação. Os técnicos recomendam novas ações para o enfrentamento da Covid, tais como multas, Horários diferenciados e uma atenção ainda maior durante a Páscoa. Foram sugeridos fechamentos mais rígidos para regiões mais graves. Mas o grupo técnico desorientou a hipótese de um lockdown no estado. E estados do sul enfrentam falta de cilindros de oxigênio para atender pacientes covid. Em reunião com o um novo e o ex-ministro da Saúde... Os três governadores do Sul pediram que o ministério compre cilindros para enviar conforme demanda dos estados e se uniram para comprar ainda outros insumos, como itens do kit de intubação, que também estão em falta.
17: Os três estados do sul que nos últimos dias vêm registrando recorde de casos e mortes por Covid-19 compartilham, além da falta de leitos de UTI, também a falta de insumos para atender os pacientes, além de Itens do kit intubação, como anestésico, por exemplo, falta cilindros para oxigênio. Os governadores do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina se reuniram pessoalmente na Casa da Agronômica em Florianópolis, na tarde desta quarta-feira, para encontrar soluções para os problemas comuns. Da reunião também participaram, virtualmente, o novo e o ex-ministro da Saúde. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, salientou que é preciso contar com a indústria nacional para produzir mais cilindros.
9: Na questão do oxigênio, não se identifica em primeiro momento um problema no abastecimento do oxigênio. O problema está, por exemplo, nos cilindros. O ministro nos apresentou já um ponto de contato que está articulando nesse sentido, porque tem que haver, uma, inclusive, uma provocação da indústria nacional no sentido de intensificar e procurar os caminhos possíveis para a fabricação dos cilindros.
17: O governador Ratinho Júnior do Paraná reforçou que os governadores pediram que o Ministério da Saúde faça um estoque regulador de de cilindros.
6: Diferente do que aconteceu no Amazonas, lá tinha problema de produção de oxigênio. Os três estados não têm problema de produção. O que colocar dentro do cilindro, é, existem as fábricas que podem suportar. O problema realmente é o cilindro. Por isso, a conversa com o ministro Pazuello, para justamente ele criar, que agora é o ministro o Marcelo né, Queiroga, que está na transição, mas os dois participaram, no sentido de criar esse... Estoque regulador, né? conforme vai uma região vai precisando mais, você vai encaminhando e assim por diante.
17: O governador catarinense Carlos Moisés da Silva ainda enfatizou que o sul do Brasil, no momento, é o epicentro da variante brasileira do coronavírus, a P1, o que justifica, segundo ele, a integração dos três estados. Nós consideramos hoje
18: o sul do Brasil como o epicentro, nesse momento, dessa crise especialmente com a nova cepa do coronavírus, né, a P1, que circula praticamente 80% nos nossos estados. Então, o Ministério reconhece que nós somos, de fato, o eficiente da crise, reconhece que, por mais que se avance em ações de contenção, seja de restrição de atividades, coordenando com as ações de avanço na saúde. O que se apresentou hoje para nós é uma nova doença, de fato, se nós compararmos com o ano passado.
17: Os estados combinaram também que vão integrar os seus sistemas de regulação, o que pode permitir, por exemplo, que seja realizada a transferência de pacientes de regiões fronteiriças para hospitais mais próximos, não necessariamente dentro do seu próprio Estado.
3: A gente integra nesse momento
18: sistemas para que a gente possa compartilhar através de uma central de regulação única, tanto para ajuda mútua entre os três Estados, como também para ajuda aos demais Estados brasileiros.
17: A imunização mais rápida possível da população também é uma das estratégias dos três governadores do Sul. Eles prometem intensificar contatos com laboratórios responsáveis pela fabricação de vacinas. Reafirmaram ter recursos separados para a aquisição, porém, defenderam que outras alternativas só devem ser tomadas se o Ministério da Saúde falhar na execução do Plano Nacional de Imunização. E alertaram que falta vacina no mercado mundial para comprar. De Florianópolis, da rede de notícias ACAerte, Patrícia Gomes.
2: 8h25, a direção do Hospital Dr. Valdomiro Colauti de Birama informou ontem, em nota, que está operando com 100% da ocupação tanto das unidades de terapia intensiva, as UTIs, quanto da enfermaria covid com o aumento de pacientes entubados que necessitam de ventilação mecânica, todos os equipamentos disponíveis no hospital estão sendo utilizados. No início da semana, o Hospital e Maternidade Maria Auxiliadora de Presidente Etúlio chegou a disponibilizar um ventilador mecânico para a unidade hospitalar de Birama. Além disso, em reunião realizada na quarta-feira na sala de reuniões da instituição hospitalar, com secretários de saúde, prefeitos da região e a direção do hospital, foram firmadas parcerias. Entre elas, a viabilização de leitos clínicos de retaguarda por parte do Hospital de Presidente Etúlio para o Valdomiro Colauti. A nota enviada pela Instituição Hospitalar de Ibirama também informou que segue pleiteando a abertura de mais 10 leitos de UTI Covid. Para isso, segundo a nota, houve o chamamento de 21 enfermeiros, 13 técnicos de enfermagem, 4 fisioterapeutas e 9 médicos. Destes, assumiram o cargo apenas 5 enfermeiros, 4 técnicos de enfermagem dois fisioterapeutas e cinco médicos. Serão abertos, então, novos processos seletivos com o objetivo de suprir a demanda necessária. Com as contratações concluídas, também serão disponibilizados ventiladores mecânicos, monitores, materiais e insumos para auxiliar no enfrentamento à pandemia pela Covid-19. Fecha a nota do Hospital doutor Valdomiro Colauti. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. A Câmara de Dirigentes Logistas de Rio do Sul realiza mais uma campanha para reforçar a importância dos cuidados para evitar a disseminação da Covid-19. O vice-presidente Rafael Moser comenta que a entidade teme um novo lockdown e o impacto do fechamento dos pequenos ne negócios. Ele conta ainda que 65% dos lojistas foram impactados pela redução das vendas.
10: É, existe uma pressão de vários órgãos e entidades para realizar um novo fechamento do comércio, um novo lockdown. E isso seria de um prejuízo enorme para os pequenos comércios. A CDL, em vista disso, lançou novamente né, mais uma campanha para tentar reforçar eh, esses cuidados e tentar evitar o novo fechamento das lojas. Embora a gente saiba que o grande problema de disseminação do vírus não está no nosso comércio, é, não é no, no, no pequeno comércio, no pequeno lojista que está acontecendo aglomerações. Além disso, a gente sabe que os comerciantes estão tomando todos os cuidados, estão mantendo afastamento, é, eles têm álcool gel, né, estão seguindo todas as recomendações. Mesmo assim, a gente ainda reforça mais uma vez para tomar esses cuidados, que é o que está ao nosso alcance. A CDL está fazendo também o que pode através da FeComércio Comércio para tentar evitar no governo do Estado que aconteça um novo lockdown e pedindo mais uma vez que todos os lojistas e toda a população reforce os cuidados nesse momento difícil que a gente está passando. Os comércios já estão com um grande prejuízo, né? essa pandemia que já se estende por um ano. Um dos, dos resultados que a gente teve na nossa pesquisa com, com os lojistas é que 65% dos lojistas entrevistados responderam que tiveram uma diminuição na, na, nas suas vendas, né? então é um número bem expressivo. E desses que tiveram uma redução, cerca de 63% falaram que foi em torno de até 30% de redução nas vendas. E uma outra parcela de 13% comentou que a redução nas vendas foi de mais de 50%. Então isso é um impacto muito negativo e que realmente está causando grandes prejuízos já há mais de um ano para os pequenos lojistas e por isso que se houvesse um novo lockdown, a grande maioria ou uma boa parte dos lojistas não iria conseguir manter as suas portas abertas porque já estão trabalhando num limite esse novo lockdown seria desastroso para o nosso comércio.
0: Rede Jovem Pan News
3: Os principais campeonatos
10: As disputas
3: esportivas
10: Os destaques
3: do Alto Vale Aqui na Jovem Pan News Difusora Esporte
2: Muito bem, agora 8 horas 30, minutos 8 e meia, Ademir Caetano, muito bom dia
19: Bom dia, bom dia Kellen os ou nossos ouvintes Estamos chegando com informações Olha, a Liga dos Campeões, ontem tivemos dois jogos da volta, o Bayern de Munique venceu a Lazio por 2x1, já tinha vencido o primeiro confronto por 4x1 e passou para as quartas de final. No outro jogo de ida, o Chelsea venceu o Atlético de Madrid por 1x0 e ontem confirmou, jogando em casa, Chelsea 2, Atlético de Madrid está fora 0. Então teremos agora as quartas de final e onde serão realizados sorteios, né? Na pro, nesta próxima fase Então ontem finalizou As oitavas de final Da Liga dos Campeões o, A Copa do Brasil Nós tivemos jogos ontem O Rio Branco, um ABC também Um ABC se classificou Repito, quem joga em casa tem que eh, Ser o vencedor né? O Guarani de Sobral 1 um, CSA 5 O Esportivo 0 Remo 2 Classificou a equipe do Remo o Picos, um atlético do Acre, zero. Ainda tivemos é, o Castanhal, zero, volta redonda, três. O Atlético, lá da Bahia, 0, Vila Nova, 3. O Santa Cruz e Joinville ficaram no zero a zero. E com esse empate deu Joinville. Só que o Joinville jogou com um jogador a menos. Os dois jogadores do mesmo time tentaram dar cabeçada um no outro. Que coisa, hein? E acabaram um deles sendo expulso. E o Joinville, mesmo com um a menos, conseguiu empate e conseguiu a classificação. O Galvez um Atlético Goianense 3. Ainda tivemos o Salgueiro 0, Corinthians 3. O retrô eliminou o Brusque. Retrô 1, um, Brusque 0. Ainda ontem a equipe do Nova Mutum 0, Tombense classificado também 0. O Caxias, 0-1 para a equipe do Fortaleza. O... Ontem ainda nós tivemos o Juventude, 0 operário do Paraná, 2. Prossegue hoje a Copa do Brasil. Às, de... Às 16 horas tem 13 contra o América Mineiro. O jogo Porto Velho Ferroviário, esse jogo não será realizado. Como eu falei ontem, alguns jogos é, seriam cancelados. Né? Este já foi, já foi um. O, a tabela ainda prossegue o Jaraguá e Manaus também jogo cancelado, o Marília e o Criciúma, é, esse jogo acontece às 15h30 lá no Espírito Santo no Kleber de Andrade é, Gama, esse jogo aqui já foi, hoje o Palmas e o Havaí também o jogo está cancelado, o Futebol Clube Cascavel e Figueirense às 18 horas este jogo está confirmado então né é, alguns jogos, claro, não serão realizados, como eu falei ontem, e outros serão realizados. Então, o Figueirense joga também hoje. Como também quem joga hoje é a equipe, olhando aqui a tabela, no dia 18, nós teremos mais movimentação. Né? O dois, um catarinense, então, o Figueirense joga, já o Havaí não atua. O União, União Rodonópolis e Curitiba jogarão a partir... Das 17h30, o Mirassol e Bragantino, pouquinho mais tarde, a partir das 20 horas, como, como o Penarol e o Ipiranga, também jogarão às 15 horas, portanto, já envolvendo este jogo. O Ipiranga do Amapá e o Santa Cruz, este jogo também não vai acontecer, né? Então tem vários jogos aí que, claro, que não irão, não irão acontecer, e outros vão. A Caldense e o Vasco jogam hoje, a partir das 17h30. O Goianese e o CRB, como eu falei ontem, também não irão jogar. Então, são os jogos né, da Copa do Brasil. Nós tivemos ontem a Libertadores. O Libertar empatou com o Universitário de Quito em 2x2. Tinha vencido o primeiro confronto por 1x0 um e classificou. O... Também tivemos ontem mais um jogo. O Júnior Barranquilha fez 3x1 no Caracas. No jogo de ida, o Júnior Barranquilha venceu por 2x1 e também se classificou. O São Lourenço, 2, Universidade de Chile, 0. 1x1 no primeiro confronto, deu o São Lourenço na próxima fase. Hoje tem Atlético Nacional e Guarani a partir das 21h30. O Atlético Nacional venceu o primeiro jogo por 2x0. Né? Então estamos caminhando para a terceira fase desta Libertadores a Copa Sul-Americana nós tivemos alguns jogos ontem, já começou na terça-feira o Guabira 4, Nacional de Potosí 1, um. ainda tivemos Arágua 0, o Mineros 1, um. esses são jogos de ida né? nós tivemos, portanto ontem e teremos ainda, ontem do Jorge Wisterman, venceu o Palmaflor por 2x1 alguns jogos desta desta Copa Sul-Americana que prossegue hoje e nós não temos não teremos brasileiros nesta fase inicial né somente na próxima fase daí sim nós teremos os brasileiros em ação o também tivemos o campeonato vamos ter o campeonato pernambucano somente no domingo com a sua terceira rodada já é o campeonato carioca já começa Amanhã, com Flamengo e Resende, nesta quarta rodada, o restante dos jogos vão ocorrer no próximo sábado e também já no domingo. Ontem, no Campeonato Baiano, o Bahia e o Vitória ficaram no 0x0, 0, fechando assim esta quinta rodada e agora nós teremos a sexta, somente no final de semana. O Campeonato Paulista, o jogo entre São Bento e Palmeiras ontem, esse jogo foi cancelado e a gente fica à expectativa agora para ver o restante. Né, deste, da próxima rodada do, do Paulista, praticamente também não teremos. O Londrina, ontem, um jogo isolado, o Campeonato Paranaense, empatou com o Azuris em 1 um a 1 um. Eu volto logo mais dentro do território difusora que começa às 10 horas. Sempre lembrando que hoje está completando um ano que eu estou apresentando o programa de casa. Me lembro muito bem, dia 18, pelas 10 horas, a Heloísa me chamou disso disse a partir de agora. Tu podes ir para casa. E eu estou recordando um ano exato nesse dia 18. Na sequência tem opinião com Edson de Andrade.
3: Ademir Caetano e as informações do esporte.
2: Obrigada, Ademir Caetano, pelas suas informações. Ademir Caetano que então segue aí, como bem falou, há um ano em home office com as informações do esporte, né, Caetano? Segue de casa aí, fazendo um ótimo trabalho, com a mesma qualidade de sempre. E seguimos assim, esperando passar esse momento tão difícil para podermos estar todos juntos aqui novamente, como era. Se confere instantes no Jornal da Manhã, ex-secretário municipal de Tuporanga é condenado por improbidade administrativa.
0: Rede Jovem Pan News.
12: A que está preparada para lhe atender com as mais diversas linhas de ferramentas, motosserras, acessórios e diversos tipos de equipamentos para uso pessoal e profissional. Além de vender grandes marcas, tem uma equipe qualificada que conhece do assunto e pode te ajudar na compra... E na manutenção, precisando de ferramentas, acessórios e muito mais, venha para a Fermac, Alameda Aristiliano Ramos. Telefone: 3521-2100. 3521-2100. Ferramentas em geral é na Fermac. Boletim SC
7: Coronavírus.
13: Não é porque a vacina chegou que a gente vai descuidar das regras de prevenção à Covid-19. Enquanto Santa Catarina coloca em prática o plano de imunização. Continue praticando os protocolos como o uso de máscara, a higienização das mãos e objetos e o distanciamento social. Todos serão vacinados. Respeite a ordem dos grupos prioritários e quando chegar a sua vez, não deixe de tomar a
10: vacina.
7: Governo de Santa Catarina
10: Desde o início da pandemia, o governo do estado não para de trabalhar e quase triplicou o número de UTIs. Mas o desrespeito pelas regras está matando cada vez mais pessoas no Brasil e em Santa Catarina. E enquanto a vacina não chega, cada um de nós tem que fazer a sua parte e a falta de colaboração de alguns obriga o governo a tomar medidas restritivas. Tenha o mínimo de consciência. Respeite a vida. Respeite as regras.
7: Secretaria da Saúde. Governo de Santa Catarina.
1: Não é hora de parar. Precisamos seguir. Mas o momento exige, mais do que nunca, cuidado. Não é hora de fechar as lojas, as escolas, nem as empresas. Mas para que tudo continue aberto, cada um precisa fazer a sua parte. Hoje, mais do que nunca, não podemos parar. Parar de usar máscara e de lavar as mãos. Precisamos seguir com o distanciamento social e evitando aglomerações. É cuidando uns dos outros que vamos diminuir a curva de contágio. Evitando as mortes e o colapso da saúde. Precisamos unir forças. Ajudar na fiscalização. Só assim vamos manter a economia girando. Evitando demissões. Não é hora de parar. Não pare de se proteger. Precisamos seguir. Seguir preservando vidas. Uma mensagem da AKERT. Páscoa é no Bazar do Vavá.
11: E já recebeu grande variedade de cestinhas, chocolates para derreter e casquinhas. Além de todo o material que você precisa para embalar e confeccionar o seu chocolate. Confira essa super oferta. Embalagem para ovo de colher a partir de R$ 2,95. Páscoa também é tempo de brinquedos. E a maior variedade do Alto Vale está no Bazar do Vavá. Duas lojas no centro de Rio do Sul. Há 60 anos com você.
0: Rede Jovem
3: Pan News Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade
18: Bom dia amigos Tudo bem? Tudo possivelmente bem Possivelmente bem Estavam olhando há pouco aí os jornais Revistas e um desses veículos de comunicação me disse que o Congresso Nacional, que representa supostamente o povo brasileiro, tem 43 médicos como deputados federais e senadores. Quatro, três, 43. Bem, não há dúvidas de que, com tanta política dentro da medicina, Haja dificuldades para quem queira lidar com a gestão pública sem política. Ora, se o Sindicato dos Médicos elege 43 deputados federais e senadores, se a força sindical ela existe para beneficiar os seus integrantes, eu não estranho que nós tenhamos tanta dificuldade de administrar a crise na hora que se fala em Covid no Brasil, está se falando em Bolsonaro. Quando se fala em Bolsonaro, está se ouvindo falar de coronavírus. Com esse novo ministro da saúde, que é médico, ele vai ter uma nova função, mas os problemas serão velhos. Ele não vai contrariar os 43 colegas que fazem as leis beneficiando-os. Todas as normas do SUS que são adotadas no Brasil são normas adotadas de acordo com o pensamento desses 43. Hoje, mas já foi maior a representação. É, o diretor-geral, Tedros Adhanom, é, é um grego é um biólogo que foi ministro da Saúde... e depois ministro das Relações Exteriores da Etiópia. É, ele não é médico... mas a Corte de Justiça de Weimar... sede da Primeira República Alemã... declarou lockdown inconstitucional... afirmando que ele é uma decisão política... sem base na ciência. Bem... por aqui... Volta e meia se pede CPI da Covid. É uma bandidagem que está sendo feita na área política contra a administração pública, que não rouba e não deixa roubar. Bandidagem, eu disse. Não há outro termo. Em vez de resolver o problema, que é um problema sanitário, coloca junto do problema sanitário, com ênfase principal, a política o partido, as eleições, e, consequência disso, não há eficiência. Anula a eficiência da gestão pública, seja lá quem for o presidente da República. É... Se o Congresso representa o povo brasileiro, se ele representa, eu não sei responder, mas é uma pergunta que faço para você. E tem 43 médicos, deputados e senadores só para defender os interesses deles e não da sociedade? Se isso é uma verdade, por que eles não tomam a iniciativa de buscar soluções médicas e não políticas? É Porque não tomam a iniciativa de convidar seus colegas médicos que não tenham militância política como eles. Não é bonito tanto médico fazendo... Discurso, fazendo comício, fazendo política, é, elogiando, criticando. Então, não é normal. É a liberdade de expressão, sim, mas não é normal. É, imagine se eu tivesse lá no Congresso Nacional 150 jornalistas, como no passado já houve, né, trabalhando para defender os interesses e privilégios da classe. É evidente que a classe estaria super representada e não seria uma coisa equilibrada. É, convidar os médicos para que não tenham militância política, como eles, para um debate nacional sem preconceitos, em busca de uma recomendação geral que se converta em lei para combater o vírus. Por que não? Eu não sei por que, que os médicos, os 43, não conseguem convencer os seus colegas de que efetivamente precisa haver é, consenso e menos é, utilização dessa lambança da mistura da política com a medicina. É, eu leio aqui, aspas, Convidem meio a meio os que ficam em casa com dipirona e os da prevenção e tratamento inicial com um coquetel de medicamentos conhecidos e baratos. Convidem que discutam e buscam luzes... imunizados da política e das eleições... imunizados... a crise é sanitária... nós sabemos... o presidente da república está enfrentando... a crise sanitária... que não foi ele que fez... o mundo todo está assim como o Brasil... ou pior... para ser tratada esta questão... com a ciência... e com a arte dos resultados... da experiência... é importante que os médicos... Eles, antes de começar a falar, eles se imunizem com uma vacina contra a politicalha. É importante. É, quando se chegar a uma conclusão, que o país acabe com a política nacional respeitando a liberdade de médicos e pacientes. Liberdade de médicos e pacientes. Por quê? A solução não está na política. Veja bem, pode parecer estranho afirmar isso. Mas na medicina, a medicina é que deveria estar resolvendo este problema. E ela não tem um mínimo de segurança para oferecer para os pacientes. Na política está só o problema. Ou vocês acham normal ter no Congresso Nacional deputados federais e senadores 43 médicos? Eu nem vou dizer quais são os partidos deles, porque vocês ficariam assustados. E eu vou evitar de dar é, força para essas desgraçadas situações criadas por você, que elegeu tanta gente médica para colocar dentro do Congresso Nacional. Se você for olhar as câmaras de vereadores e assembleias legislativas, o quadro, se não é igual, é parecido. Vejam, a solução para o problema da, da Covid está na medicina, sim senhor agora o que está acontecendo hoje é que os coleguinhas dos coleguinhas dos coleguinhas médicos eles transformaram a medicina numa coisa secundária e hoje o que se fala é só na política política partidária é, não querem derrotar o vírus querem derrotar o Bolsonaro isso não é normal isso é coisa de país pequeno, de gente sem leitura, isso é coisa de cabeça podre, de ideologias nefastas, que já destruíram muitos países no mundo. Eu volto logo mais.
3: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
0: Rede Jovem Pan News.
2: Em Rio dos 8, horas e 50 minutos, o um ex-secretário municipal de Tuporanga foi condenado em ação civil pública por improbidade administrativa. Ao ocupar o cargo interino de presidente da tradicional festa da cebola, ele autorizou o pagamento em duplicidade pelo serviço prestado por uma fundação. O que ocasionou enriquecimento ilícito no valor de 20 mil reais.
5: Após o pedido da segunda promotoria da comarca de Tuporanga o juiz entendeu que houve irregularidades por parte do ex-secretário de administração de Tuporanga Arthur Alexandre Corbi, enquanto ocupava a presidência da Fesponácia no ano de 2017 quando foi realizada a Festa da Cebola. O promotor responsável pelo caso, João Paulo Bianchi Beal, explica que houve um pagamento sem a prestação do serviço, o que motivou a ação para que fossem punidos os agentes... E a empresa responsável pelo recebimento?
20: É, ficou demonstrado que foi realizado um pagamento pelo município de Tuporanga, mais especificamente pela Fundação Pesconac, no é, um valor de 20 mil reais à empresa, sem a devida pre, é, comprovação que esses serviços foram prestados, né, é importante frisar isso novamente, que não foi comprovada a prestação desses serviços. O Ministério Público, então, realizou esse pedido na ação civil pública, o qual foi atendido. O servidor e a empresa foram condenados, é, o ressarcimento do valor de recebido, no valor de 20 mil reais, ou exercido o é, valor ao município de Ituporanga, isso logicamente com encargos moratórios, a perda da função pública em relação ao servidor público, a suspensão de, dos direitos políticos também do servidor público pelo prazo de oito anos e a multa civil é, no valor correspondente a três vezes o, é, o valor da créscimo patrimonial, seja 60 mil reais. Em relação ainda à, à condenação foi determinada proibição de contratação do Poder Público ou receber benefícios, é, incentivos fiscais do Poder Público direto diretamente é, da, empresa, da empresa, a pessoa jurídica, pelo prazo de 10 anos. O pedido foi feito em relação ao, ao servidor público é, ex-presidente da Fundação Fisponacci, que era responsável pela ordenação de, de, das despesas e pagamentos. né e Foi demonstrado que, que houve irregularidade na concessão do pagamento de R$ 21,00 sem devida prestação de serviço, é a comprovação, melhor dizendo, da prestação de serviço, assim como da empresa que, que recebeu esse pagamento a qual também restou condenado.
5: Durante o processo, a Fundação alegou que os pagamentos indicados pelo Ministério Público se referem a serviços distintos E que foram efetivamente prestados Já o ex-secretário defendeu que durante o evento Recebeu incontáveis empenhos e ordens de pagamento E apenas os assinava Já que confiava nos demais servidores Que integravam a comissão organizadora da festa O promotor avalia que houve falta de zelo com o recurso público.
20: Foi alegado, de fato, pela defesa do servidor público, né? foi rechaçado pelas sentenças, visto que a alegação é completamente infundada. É, o gestor tem o dever, o poder o dever de zelar pelo patrimônio público e aplicação das verbas públicas, sendo que na qualidade de presidente, então presidente da fundação que promove e organiza a festa nacional da cebola, tinha obrigação de dever de zelo por esses valores e, e além Além disso, as alegações, como dizem fundadas, não foram comprovadas, ao contrário, foi efetivamente demonstrado a ilicitude do pagamento, tanto é que restou a condenação. O Ministério Público realiza efetivo controle sobre essas situações, visto que, ainda mais em períodos difíceis como estamos vivenciando, os valores o uso do Poder Público devem ser aplicados corretamente, tendo sua destinação correta.
5: O ex-secretário Arthur Alexandre Corby foi procurado, assim como seu advogado, que argumentou que sua manifestação de defesa estava no processo. Ele apenas confirmou que vai recorrer da sentença. Da Central de Jornalismo... Leni Juncec. 8h54,
2: o supervisor de educação da Regional de Rio do Sul avalia o primeiro mês de aulas presenciais durante a pandemia.
7: A educação foi fortemente impactada pela pandemia, tanto que as atividades escolares presenciais foram retomadas há apenas um mês. Hoje, na Regional de Educação de Rio do Sul, cerca de 7.800 alunos frequentam as salas de aula. Outros 1.600 permanecem apenas estudando na modalidade de ensino remoto. O supervisor da Gerência de Educação de Rio do Sul, Hernani José Schneider, explica sobre as modalidades executadas em 2021 na rede pública estadual.
21: Aquele modelo que a gente iniciou em 2020, né, que era totalmente remoto, para 2021 nós oferecemos à nossa população catarinense dois modelos, o presencial e o totalmente à distância, que é o nosso remoto. Isso é, se é, alinhou para o início do ano. Para o presencial... Nós hoje nos aproximamos de 9.400 alunos, um número muito parecido com o que a gente é, possuía em 2020. A gente a, já ultrapassa em alguns números de alunos o, o percentual, o número efetivo do ano é, de 2020. Destes, 7.800, mais ou menos, estão no presencial. Então, é um número significativo, é, o que nos dá 1.600 alunos no remoto. É um número é, também considerável. A gente tem uma escola virtual, que chama a Escola Polo, uma escola de referência. É, nesta escola, nós enturmamos todos os alunos da, das sete cidades que pertencem ao Rio do Sul, das 17 unidades escolares. A gente enturmou esses 1.622 alunos, para ser exato. É, devemos ter o aumento do número de pessoas no remoto? Acredito que sim, Alex, pelo momento que a gente vive. O que, é que a gente tem? A gente tem uma escola totalmente remota, com alunos enturmados e, como você bem disse, há 15 dias já é trabalhando. Nós temos atividades que foram de orientação inicial, contratamos professores, semana passada eles ainda estavam em treinamento e o aluno com as atividades para serem realizadas para um diagnóstico de 2020. Então, nós é, formamos os professores que foram contratados, aqueles que serão ainda, porque nós precisamos de mais professores, aqueles que serão também, passarão pelo, por um treinamento, porque é totalmente diferente, se o professor não passou a experiência de 2020, ele não tem como é, ainda se ambientar. Então, essa escola é totalmente virtual para 1.622 alunos hoje. E a gente tem o presencial, em que o aluno, aí, por conta da escola, o espaço físico dela, nós temos no presencial duas possibilidades. O aluno que vem todos os dias da semana e permanece todos os dias de segunda a sexta-feira. E existe um segundo modelo em que nós temos mais de 16 alunos numa mesma turma e que é, querem retornar no presencial. É, as nossas salas com 48 metros quadrados, que é a grande maioria das nossas salas, o cálculo dá 16 alunos por sala e aí você tem um número é, ideal em sala.
7: O supervisor afirma que a avaliação deste primeiro mês de aulas presenciais é positiva.
21: E hoje a avaliação ela é extremamente positiva quando se fala de presencial presencial retornou, retornou muito bem e com a qualidade daquilo que se precisava é, ser feito temos algumas questões a serem ajustadas? Sim, Alex. Quais são os ajustes necessários? O primeiro deles diz respeito à questão dos servidores. Nós temos servidores que ainda estão em processo de contratação. Nós temos um sistema hoje, Alex, que faz essa gestão de pessoas. Existe um outro item que, a dia a dia, a gente tem influência, que é o professor ou o aluno que é acometido ou que está em risco.
7: Todos os cuidados permanecem sendo tomados, tanto é que o número de alunos que apresentaram sintomas de contaminação por coronavírus variou entre 5% e 7% neste primeiro mês. E o número de professores contaminados ou com suspeita fica em torno de 2%. Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
2: Criar uma identidade única para todos os municípios e fortalecer a captação de recursos para o Fundo da Infância e Adolescência e o Fundo Estadual do Idoso. É este o objetivo de uma campanha liderada pela FECAM com as associações de municípios. A assistente social da AMAV, Denise Dolejal, destaca que a iniciativa favorece ações destinadas à garantia de direitos deste público.
22: Essa campanha está sendo liderada pela FECAM e as associações de municípios, onde este ano a FECAM fez uma parceria com o artista plástico Luciano Martins para a produção de todas as artes né, que são disponibilizadas. E essas artes podem ser encontradas no site da FECAM, onde o município pode fazer o download dessas artes e fazer a produção deles para xícaras, banners, camisetas, plotagem de carros, enfim, são várias artes para poder fazer a divulgação nos municípios. Importante que cada município já tenha feito o seu cadastramento na Secretaria Nacional dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, para que ele fique apto para o próximo ano, no caso agora, poder as pessoas destinarem este recurso ao FIA ou ao Fundo Municipal do Idoso. Essa doação do Imposto de Renda para esses fundos, eles vêm para otimizar os recursos públicos, porque com esses recursos no, nos fundos, os municípios podem abrir a editais para que entidades se cadastrem e apresentem os seus projetos, para que possam fazer trabalhos né, com a criança e o adolescente, quanto é o FIA, ou trabalhos na área do idoso para a questão do fundo do idoso. No momento da sua declaração de imposto de renda, a, vai abrir a opção lá, a destinação de recursos para o FIA ou para o fundo municipal do idoso. Só lembrando que o FIA é o Fundo da Infância e Adolescência, então você vai procurar o seu município. Se aparecer o seu município, seu município está cadastrado, está ok, então é só clicar no seu município. Caso o seu município não apareça, porque não foi feito este cadastro anteriormente, então você pode também destinar o recurso para qualquer outro município ou até mesmo o estado.
2: 9 horas pontualmente, assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Panil Difusora. A apresentação: Kelly Alves, Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção Executiva Humberto Wolff de Andrade. Diretor-Geral e Jornalista Responsável Edson de Andrade. As informações desta edição também ficam disponíveis no portal gcd.com.br. E também no aplicativo GCD Play. Uma excelente quinta-feira. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2. Eu volto amanhã. Até lá.
0: ZYJ 779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada.